0: A Mar Desierto, un espacio de reflexión en Baja California Sur. Buenas tardes, esto es un poquito la historia de cómo llegamos al punto de tener la fortuna de traer cabras murciano-granadinas en el año de 1900 11. Eh, a finales de, de ese año logramos traer por fin los, los, los embriones y se implantaron en cabras, cabras criollas de aquí de Baja California. Pero vayamos al principio, cómo fue, cómo llegamos a esto. Yo, de profesión, su servidor de profesión es eh, economista, no es ni médico veterinario, ni zootecnista, ni ingeniero en en cuestiones animales, sino soy economista. Y sobre todo soy economista cargado al, 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 a la vertiente de desarrollo regional, que es una, un, un aspecto del, de la economía que siempre me ha llamado la atención. Eh, corría los años de 1995, en siglo pasado, cuando trabajaba en, en la Secretaría de Desarrollo de planeación y desarrollo económico del gobierno del estado y me tocó uh, en suerte hacer un plan de, desa de desarrollo de la capinocultura de Baja California Sur e hicimos el trabajo, lo terminamos lo presentamos a los jefes debidos y vimos que así como se los entregamos lo metieron en un cajón y hasta ahí llegó el plan nada más llegó a la ceremonia donde tenía que estar y se, y se guardó esto para mí fue muy frustrante y pues me puso a pensar que de qué valía mi trabajo entonces lo que, lo que tuve que hacer fue eh, buscar la forma de cómo combinar mi trabajo en las oficinas de gobierno del estado con el trabajo en campo para empezar a organizar y empezar a dar los pasos para, para llevar a la, a la realidad el proyecto que estaba en papel rescatamos del cajón eh, este proyecto y empezamos a, a trabajar ese fue mi primer mi primer acercamiento con con el mundo de las cabras posteriormente eh, probablemente pues de las cabras en sí pues yo no sabía absolutamente nada no sabía qué tipos, qué clases de, 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 de cabras había, los usos o técnicos de cada una de ellas, o sea, no, no tenía información de nada más que sabía que eran cabras. Y, eh, pero me, me, me interesó tanto que empecé a, a investigar. Empezamos a investigar y nos fuimos a la universidad, nos metimos a la biblioteca y empezamos ya a tener algunas ideas más claras de lo que, de lo que es una cabra, para qué sirve, cómo se alimenta, los espacios que, que requiere para, para vivir bien, el tipo de alimentación que requiere, los usos o técnicos que se le dan a cada una de ellas y empezamos a, a trabajar. Pero en esta investigación que estábamos haciendo en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California Sur me encuentro, me, me resalta mucho el, 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 el factor de la alimentación y me encuentro que eh, la alimentación eh, el, eh, eh, representa más o menos entre un, un 70 por 80% del, del costo total de, del, 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 del funcionamiento de de, un, de, un, de una granja, pues ¿no? la alimentación ocupa eh, más o menos el 80% del costo del presupuesto y acordándonos entonces de, de, de nuestro amigo Pareto de la ley de Pareto 80-20 dije pues entonces lo que tenemos que hacer en primera instancia es que aquí hay un problema de alimentación a las cabras el factor más importante, más, más sensible es el de la alimentación y entonces nos abocamos a buscar cómo estaba la, 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 el factor de, de, de producción de alimento para las cabras de, de Baja California Sur en Baja California Sur eh, tenemos que aproximadamente para esos años de, de 2010 andábamos sobre las 120 mil cabras cuando en 1980 andábamos sobre las 180 mil cabras o sea la tendencia en la población de cabras en esta Baja California Sur iba francamente en descenso ¿no? En esa búsqueda de alternativas de, de buscar uh, producir alimentación me encontré con otros dos factores estructurales eh, muy fuertes que nos siguen todavía limitando el crecimiento o el desarrollo de la capinocultura tradicional. Tenemos una población escasa y además un poblamiento disperso, o sea, somos poquitos y estamos desparramados por toda la, por toda la, 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 la península. Entonces, este... Eh, eso impide que haya econo economías de escala suficientes para que se puedan hacer clúster de producción eh, en, en, en las zonas de, de, de donde hay cabras. ¿no? Y la otra eh, cuestión estructural que, que afecta a la cuestión económica es que eh, por esta dispersión que hay, por la lejanía que está entre uno y otro, los caminos son, son pésimos, o sea, son, son casi intransitables, y entonces eh, el, el poder hacer acopio de, de, de la leche... Es, es prácticamente imposible, ¿no? entonces esos son los, los principales factores que están ahí. En, en este, en este, en esta búsqueda, dimos con algo que me llamó mucho la atención, que fue la producción de forraje verde hidropónico, y ese fue otra historia en donde no, no, nuevamente tuvimos que meternos a la biblioteca, estudiar qué es, cómo se estructura, cómo se maneja, cuál es el, la, el, el sistema de producción y empezamos a, a, a producirlo en casa, a hacer prácticas en casa hasta que empezamos con un kilo, recuerdo, de, de maíz que compramos en una, en una semillera eh, tradicional y fuimos escalando hasta que invadí todo lo que era la, eh, la cochera de, de, de la casa de ustedes y después me metí a la cuestión, de, de, de saqué a mi mujer de la, la lavandería porque seguía avanzando en, en, en la cuestión de la producción de forraje verde hidropónico en mis experimentos hasta que logramos ya más o menos dominar la técnica y entonces eh, empecé empezamos a a difundir eh, es, esta técnica como una alternativa para los productores eh, caprinos en el estado y por qué por qué por qué ¿Por qué hacer tanto énfasis en la cuestión de la alimentación? No nomás de la, pro, de la producción del alimento, sino, sino que este alimento llegue a, a ser comido por, la, por las cabras. Porque es muy sencillo. Nosotros los productores eh, caprinos o, 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 o ovinos o vacunos, yo me hice la pregunta, bueno, ¿qué, qué, qué vendo a fin de cuentas? Y uno me, me, les preguntaba a mis amigos y me contestaban, no, pues es que vendes queso, vendes carne, vendes piel, y digo no, a fin de cuentas lo que yo vendo es forraje, alimentación de, 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 que le doy a mi ganado que se transforma en el, ganado, en, en, en el sistema del ganado y me produce eh, como producto final carne o leche o, o, o carne o cabritos o, o piel o lo que sea o sea, yo a fin de cuentas vendo forraje transformado a carne o a estos productos no Ese es realmente la, lo, lo que vendemos por lo tanto existe una un encadenamiento eh, pues que es imposible de, de romper si no hay alimento adecuado no va a haber producción no va a haber eh, cabra que que produzca pues o sea por más por más pedigrí que tenga por más calidad que tenga la cabra genéticamente si no le damos a la alimentación adecuada, jamás lo va, lo va a producirnos sé, lo que se supone que nos tiene que dar la otra cuestión que encontramos aquí en Baja California Sur es de que somos muy afectados frecuentemente por las sequías recurrentes les decimos aquí, o sea, recurrentes porque cada año regularmente nos pegan y las cabras eh, y sufren mucho ¿no? y sobre todo porque tienen que caminar mucho mucho espacio entre 15 y 20 kilómetros diarios para apenas alcanzar los niveles mínimos de, de, de alimentación requeridos para sobrevivir. Entonces, cuando, cuando van, salen del, del rancho, caminan ramoneando lo que tengan que caminar y regresan, cuando regresan ya la energía la volvieron a gastar. Entonces, ¿qué, qué, qué leche nos pueden dar? ¿Qué carne nos pueden dar? Pues, no hay ninguna. Entonces, es, 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 es jugarle al tío Lolo, pues, ¿no? Eh, queriendo... Llamarnos productores cuando lo que producimos en, los pueblos, en nuestros pobres animales es lástima ¿no? eh, en, en, estos, en estas épocas de estiaje. Entonces aquí encontramos nuestra primera premisa. Si no tenemos alimento, no va a haber producción adecuada ni en calidad ni en cantidad para poder ser rentable. Esa es la primera premisa que empezamos a sacar o primera hipótesis que, que, que planteamos ¿no? entonces, ¿qué alternativas podemos darle? o sea no hay terrenos realmente planos para poder eh, sembrar la, la alimentación en cada rancho el problema aquí justamente es el, es, el, es la escasez de agua y las zonas de producción caprina están en las zonas serranas, por lo tanto pues es casi prácticamente imposible que se produzca ahí pero podemos hacer la vinculación con las zonas eh, de producción agrícola cercanas que nos produzcan ahí el alimento y, y poderlo llevar a, a los ranchos arriba de la sierra lo cual implica otro problema, los costos de traslado y la tecnología que muchas veces no permitía que esto, es, este forraje producido se pudiera llevar a pie de rancho y el, el, la alternativa que encontrábamos era la producción de forraje de silo, eh, en este caso principalmente de maíz, y teníamos que para las 120.000 cabras, teníamos que sembrar aproximadamente 1.500, 1.700 hectáreas a, de maíz para poder producir para, todo, para todos los animales eh, caprinos de, de Baja California. Sur. Entonces, con todo, con todo este nuevo panorama que teníamos ya más claro de lo que era la capinocultura, eh, el, el, el sistema de, de producción caprino que se está dominando en el territorio baja californiano, eh, pues eh, reestructuramos el, el, el proyecto de desarrollo regional eh, y empezamos a hacer eh, módulos eh, o, o, o cuencas de producción. Eh, Enfocados más hacia las zonas planas, hacia las zonas agrícolas, pensando en un sistema semiestabulado Y la, 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 la cabra que, que veíamos con mayor posibilidades por sus características, para que sea, por su adaptación aquí a Baja California Sur y porque ya tenemos una base muy fuerte de ella misma, es la, la nubia, la, la que eh, por su tamaño, por su doble propósito y por su, su calidad de la leche cumplía los requisitos para, para abocarnos en eh, meter reforzar esa sangre en los animales de aquí del estado de California sur, producir silo y llevárselos a, a, a los ranchos y además producir forraje verde hidropónico como una, como una alternativa viable ¿no? nunca habíamos pensado todavía en, eh, en la murciano granadina en este trayecto que vamos reformulando el proyecto original de Desarrollo Caprino eh, a través de un amigo, eh, mandamos eh, a, que eh, leyó mi proyecto, leyó, este, leyó el proyecto de desarrollo le gustó y me comenta eh, que él conoce a unas personas, a unos españoles que estaban trabajando en San Francisco de la Sierra, en la, en la zona norte del estado, y que estaban trabajando con un estudio para ver la factibilidad y el mejoramiento de la capinocultura en esa región. Y, este, y estos amigos son eh, Eugenio Sánchez Alcázar. Y de, de la Agencia Española de Cooperación Internacional en, en, en su apartado de Araucaria que habían llegado a esa región a trabajar en la reserva de la biosfera de Vizcaíno allá por los años de 1999 y eh, le enviamos el proyecto a estas personas les gustó el proyecto y nos mandaron a Costa Rica a hacer unos, unos, unos cursos de, de ganadería sustentable y, y ese tipo de cosas, ¿sí? Regresamos y para ese entonces eh, habían llegado refuerzos de España. Llegaron dos extraordinarios amigos que son Baltasar Urrutia López y Juan Carrizosa. Excelentes amigos que los conocimos y platicamos con ellos, nos dieron nuevas ideas y fue como empezamos a hablar de la, de la posibilidad de la Museo Granadina en Baja California Sur. Cuando ellos vinieron a hacer este trabajo, ellos trajeron a, a través de, 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 la, de la Reserva de la Biografía de Vizcaíno y del Gobierno del Estado a través de Juan Ramón, el, el maestro Juan Ramón Rojas, eh, hicieron las gestiones para, para importar y traer semen de Museo Granadina allá por los, los 2005 más o menos por esas fechas donde fue la, la, la primera la primer llegada de semen murciano granadino a México y directamente aquí a Baja California Sur este semen era eh, en un principio dedicado única y exclusivamente para la zona de San Francisco, de la sierra en la reserva de la biofera de Vizcaíno pero este ya con la oportuna intervención de gobierno del estado pues hicieron las gestiones para que ese semen que se traía exclusivamente para desarrollarlo en esa zona serrana de, de producción de caprinos se hiciera un, un programa de inseminación en todo el estado el cual fue todo un fracaso porque no se cumplieron los protocolos adecuadamente para sincronizar y que tuviera un éxito la inseminación, gran parte de ese semen se perdió a excepción de la parte de San Francisco de la Sierra, en donde como era la base, ahí ellos llevaron un, un protocolo ya más, más, eh, más estricto y sí quedó alguna sangre nadina allá en, 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 en San Francisco de la Sierra, principalmente con el grupo que lidera o lideraba en aquel tiempo este, el, chico, el chico Arce Zúñiga, Francisco, un buen amigo, eh, líder de los capinocultores por toda esa parte por allá. Y por allá hay una, 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 una parte de sangre que quedó ahí en esa, en esa región. Posteriormente a eso siguieron algunos bueno de San Francisco de la Sierra, con, por sugerencia de tus amigos españoles se llevaron en viaje de reconocimiento a un grupo de productores de, ahí de San Francisco de la Sierra se los llevaron a España unas, unas semanas para que vieran el sistema de producción de allá y regresaron sumamente emocionados. De ahí, el gobierno del estado se subió al barco nuevamente y empezaron a hacer una serie de, 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 turismo, de turismo gubernamental. Hicieron algunos viajes las autoridades a España, a Murcia principalmente, pero básicamente pues iban a, 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 en plan turista y nunca pudieron aterrizar nada, y en cada uno de estos viajes de turismo gubernamental pues su servidor siempre quería ir y ella andaba levantando la mano y.. y Pidiéndoles que me llevaran y etcétera, etcétera. Y nunca, nunca se pudo. Nunca me, me compraron mi boleto, ¿no? Hasta que con el tiempo y la fortuna. Eh, llegó el momento que eh, fuimos a, a Murcia. Con recursos muy limitados. Y llegamos allá con nuestros amigos murcianos y lo primero que recuerdo que la primera expresión que hicieron cuando nos dieron bajar del, del, del tren porque iba acompañado de otros, otros amigos que iban con, con, con su servidor eh, fue eh, eres un cabezón o sea, un necio porque nunca dejamos de hacer el esfuerzo por, por, por ir por conocer y por traer eh, material genético para, para, esto, para esta tierra ya con otra idea ¿no? para no ser más el cuento porque se está, se está alargando esto este, 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 este tiempo logramos que bajo convenio con Imida y Acrimur nos proporcionaran tanto semen como como embriones que se, enviaron, que se iban a enviar a México y a Baja California Sur en particular. Pero resulta ser de que el, el protocolo de importación de semen no había problemas, ya estaba abierto. Pero el, 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 el protocolo de importación de, sem, de, de, de embriones eh, no había. Entonces tuvimos que empezar con toda la tramitología para, 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 para que se abriera los protocolos de, de país a país para poder importar los embriones, en la primera tentativa la, la hicimos más o menos como en, en el 2007-2008 y no se logró, se, se frustró, no pudimos lograr los tiempos para abrir la importación y fue hasta noviembre del 2011 que logramos que se abriera la importación de, de estos embriones. Y esa fue otra odisea, porque cuando teníamos los, nuestros animales sincronizados, puestos a punto para que se fueran este, implantados los embriones, los embriones no habían llegado. Porque resulta ser de que llegando a México, ninguna línea aérea te los transporta por el, 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 el nitrógeno líquido. Entonces tuvimos que buscar a un compañero de México que se viniera en, en, en autobús por tierra hasta, hasta aquí a Baja California Sur, para cuando llegaron justamente los, los lotes mejor sincronizados, con, con, con mayor posibilidad de, 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 de quedar preñados se nos perdieron por lo tanto el, el índice de éxito que tuvimos al final fue sumamente bajo pero bueno, así fue como llegaron los primeros embriones a Baja California Sur en, 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 a finales en, en noviembre de 2011 fue cuando llegaron los primeros embriones a Baja California Sur